0: el primer episodio de un mal chiste un café el podcast de la gente que le gusta hablar de cualquier cosa mientras toma un buen café primero que nada las presentaciones para aquellos que no vieron el trailer que les coloqué antes de este episodio pues entonces me presento mi nombre ¿por porque porque presentarse primero pero cuando vamos a hacer algo lo primero que hacemos es presentarnos presentar lo que vamos a hacer cuando hago una entrevista de trabajo das tu nombre por delante cuando vas a conocer una chica o un chico o una o una Cox, dependiendo qué género sea si eres no binario también si vas a conocer un mueble un carro te presentas ¿no? ok, mi nombre mi nombre es Lars López Así de simple, l a -R -S. Ese es mi nombre Este, ¿de qué trata este podcast? Simple Yo traigo temas acá Los converso con ustedes, doy mi opinión Los entretenemos un rato, yo los entretengo Y así, episodio tras episodio ¿Cuál es tema? Cualquier tema Claro, hay temas que vamos a evitar tocar no voy a decir que no vamos a hablar de esos temas Porque aquí De donde soy De mi país Hay un dicho que dice Nunca digas de esa agua no beberé Creo que es un dicho muy conocido No sé si es de aquí nada más ¿Y por qué? ¿Y cuáles son esos temas? Bueno, siempre, política ¿Por qué no vamos a hablar mucho de política? Porque yo no sé de política Así de siempre Yo no sé de política otro tema una situación del país porque creo que no lo he dicho pero yo soy de Venezuela y para nadie es un secreto que esta verga está jodida está bien 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 jodida entonces como la idea es entretenernos tanto ustedes como yo y la idea es salir salir de los problemas diarios que hay aquí entonces no vamos a hablar de esa situación porque el que está aquí sabe que la verga está recha y, y el que está aquí lo sabe aún más y que cada vez está más arrecha entonces vamos a evitar esos temas esos temas, vamos a evitarlo no vamos a decir, no vamos a tocarlo porque son dos cosas muy diferentes ok, ahora se preguntan ¿y por qué un mal chiste y un café? o sea, ¿cuál es el chiste de eso? bueno, porque prácticamente no conseguía un nombre y este sería como que el nombre de mi biografía, porque mi vida ha sido un mal chiste y un café y claro, yo no le voy a hablar de mi vida, pero me gustó ese nombre y un café no puedo hacer un podcast que diga un mal chiste y un café sin tener café porque entonces sería la hipocresía de hecho, aquí tengo café un cafecito y un mal chiste porque yo no soy comediante yo no hago stand-up, yo no hago comedia sin embargo, voy a intentar ser un poco chistoso para ustedes darle un poco de comedia a esto para divertirnos y no sé, como sé que no soy comediante, como sé que no hago comedia sé que mis chistes serán lo más probable es que mis chistes serán malos Sí, se los digo una vez Serán malos Serán unos chistes cansados a lo mejor Tal vez no se rían, tal vez sí No sé, todo depende de su sentido del humor Pero lo voy a intentar Voy a intentar entretenernos Tanto a ustedes como a mí Divertirnos Que se rían un poco Voy a hacer mi máximo esfuerzo Claro que sí Y entonces ¿Qué más le puedo decir como presentación? Porque la verdad no tengo ni idea ¿Bien? Pero lo que sí podemos hacer es entrar un poco en tema Porque en este primer podcast, en este primer episodio Sé que está un poco corto y vamos a hablar un poco de, de las paradojas ¿No? pero uno es muy específico la paradoja del abuelo es una de las más sonadas creo que la mayoría ya la, ya la han escuchado hay personas que tal vez no la han escuchado entonces para entrar en el tema podemos decir que una paradoja lo dice su palabra en el antiguo latín del cual proviene que es paradoxa lo contrario a la opinión común ¿Qué tal? Ahí está. Ahí lo dice todo. ¿Eh? Son ideas, son versos, son frases, son pensamientos que parecieran contradecir la opinión común. Lo que va, lo que encaja con todo, ellas parecen no encajar, desencajar, te hacen pensar. Las paradojas pueden ser de pensamiento, pueden ser retórica, matemática, de ciencia, bueno, que la matemática es una ciencia, ¿no? como la filosofía también, ciencia filosófica. Entonces, entrando en esos temas de ciencia, está la paradoja del abuelo. Este, ¿Cuándo se crean las paradojas? Durante la paradoja del abuelo, como tal, yo, bueno, que estuve investigando, tal vez no investigué mucho, eh, se crea ya en la antigua Grecia aquellos tiempos, cuando los filósofos eran muy reconocidos ¿Ve? no hay una fecha como tal, no conseguí una fecha exacta ni conseguí un primer paradoxo alguien que tira la primera paradoja, claro que no entonces sé que se crea que el tiempo un tiempo muy lejano cuando valía la pena ser filósofo porque me puse a pensar, oye, antes cómo, cómo era diferente la cuestión. Antes los filósofos eran personas oídas, respetables. Antes un filósofo era escuchado. Tenía un puesto, un harto puesto en la, en, la, en la sociedad, ¿no? Que si el consejero de un gobernador, del emperador, que si el alcalde que está parte de, de un consejo comunal, que sé yo, que tenía un puesto y era escuchado por grandes personajes. Yo me imagino, yo me imagino que, un ejemplo, no, voy a poner aquí un ejemplo así, un invento mío. Ponte, imagínate que estás allá en aquellos tiempos con esa gente, su, tu aguitar y su emperador. Con con su toga y su barba bien acomodada y se acerca al filósofo que es su consejero ¿no? el filósofo también es un tipo con, con toga bien acomodadito pero una barba más larga porque tiene más sabiduría mientras, no tenía la barra, mientras más larga sea la barba es más la sabiduría ese es un hecho y el emperador le dice oye, vienen las elecciones dame un uno de tus pensamientos así filosoficenses para sentir seguridad, para enfrentar lo que viene y el filósofo se pone a pensar, coño ¿qué le digo? ¿qué le puedo decir yo a este huevo si yo no sé nada de lo que puede pasar Aiga, pues no le puedo decir eso porque me mandan los leones porque como saben ante los emperadores algo le rechado a los leones no que a la arena, que se pelee con los leones si vive, bueno, veremos el filósofo cagado porque no sabe qué decir. Y dice, ve, ve, ve lo que te voy a decir. Yo lo único que sé es que no sé nada. Ahora bueno, el emperador se queda perplejo. Y como el tipo es de respetado del filósofo, el emperador dice, bueno, tú tienes razón, ¿sabes? Es lo único que tenemos seguro. Aparte de la muerte. Pero cuando hablamos de conocimiento, lo único que sabemos es que es que no sabemos nada tienes toda la razón Si el filósofo queda como que verga me salve carmín este este huevo de lo que me salve ya me hacía comido por los leones no y lo arrecho no es eso lo arrecho es que si no estaba el filósofo un cargo grande importante un cargo de de gobierno o algo así, hasta el pueblo lo escuchaba, se paraban en medio de una plaza, hablar huevonar, hablar cosas, su filosofía y ciencia, y la gente lo escuchaba. La gente se reunía y decía, armas ¡Ah, de carajo, es, interesan es in interesante, inteligente, intelectual. Este tipo sabe lo que está hablando. Tal vez él ni sabía lo que estaba hablando. Ahora, venemos al 2020, ahorita aquí con esta pandemia y toda esta verga. Y el pensamiento de la gente. ¿Quién escucha un filósofo? Quisiera saber yo. Yo, la verdad, no sé cuál es el estilo de vida de los filósofos hoy en día. En realidad que no. Pero no son tan, tan escuchados como antes. No son tan. tan. como te digo, no tienen un peso en la sociedad tal vez como los que tenían antes. Entonces, imagínate, hoy en día un filósofo se para en una plaza y nos quiere hacer reflexionar sobre la vida, ¿no? Sobre el si en verdad importa qué pasó y qué no pasó. Y se te acerca un filósofo y te dice. Te tente y piensa de forma profunda en este tu problema. Y te darás cuenta que, que no importa cómo llegó, cómo no llegó. La vida es así. Te da una filosofía en sí y te dice filosóficamente un dilema así para que te vayas pensando. ¿Quién fue primero? ¿Fue el huevo? La gallina no importa cuál fue primero, lo importante es que todo tiene un proceso y sin importar que vaya siendo primero, al final el resultado es lo que vale. Y tú lo que le dices, coño, huevo, tú vienes para acá de huevo y gallina. ¿A quién carajo le importa el huevo y la gallina? A nadie le importa el huevo y la gallina. Es <ríe> la verdad. Y lo agarran para loco. para un filósofo en una plaza. Ahí donde pasa gente. Y nadie se va para escuchar al filósofo. El que se para lo que dice. Ese tipo está loco. Ese tipo está loco. Pero lleva. un tiempo para el café. Frío. Como me gusta. Bueno, pero dejando de lado a los filósofos, vamos con, el, con lo que estábamos hablando. ¿no? Yo aquí estoy hablando un poco. Ajá, la paradoja y la paradoja del abuelo. Como este es bueno, una paradoja de vieja en el tiempo, vamos a tratar de concentrarnos en el tipo de viaje de la paradoja. ¿no? Porque si sí, hay un poco de teorías de en el tiempo que si viajas que si afecta que si no afecta pero esta paradoja lo que dicen esencial lo que dicen si sí es se lo voy a decir de mi manera tú vas y construyes una máquina del tiempo no imagínate que estás ahí echando coco y pam pam pensando poniendo plano ay entonces doblo la verdad no la doblo, no la doblo necesito tanto de energía pum que es un agujero de gusano no de gusano, no sé, de lombriz Y PAM viajé en tu máquina Al pasado Pero cuando viajas al pasado Tu máquina te riza arriba de tu abuelo Mataste a tu abuelo Y tu abuelo ni siquiera había engendrado a tu papá Tu abuelo no tenía el suficiente sí. sexo salvaje Coito salvaje con tu abuelo Para que naciera tu papá Entonces qué pasa Como tu abuelo no tiene a tu papá tu papá eventualmente no te puede tener a ti. Y entonces tú no naces. Como tú no naces, no se cree una máquina del tiempo. Y como no se cree una máquina del tiempo, tú no puedes viajar al pasado y matar a tu abuelo. Y como tú no viajas al pasado a matar a tu abuelo, entonces tu abuelo vive. Y tu abuelo vive. Tu papá nace que obviamente tu abuelo tiene coito salvaje con tu abuela y tu abuela le dice te dice no lo vayas a echar dentro pero tu abuelo está ahí fajado y verga verga lo eché adentro y nace tu papá y tu papá conoce a tu mamá y la misma historia se repite tu mamá no lo vayas que no lo vayas ¿qué? a echar adentro no me dijiste tarde ya tardiste y la hacen ustedes naces tú cada vez claro, es que la mayoría somos no deseados somos eso somos producto no lo vayas a echar a ti de, de tarde bueno y así sucesivamente y se crea un bucle un círculo cerrado que se repite una y otra vez y naces y no naces y nace y no nace entonces una de las cosas que lleva esta esta teoría es que bueno si es así entonces viaje en el tiempo no es posible no es posible y me puse a pensar bueno, en realidad una de las cosas que quería que el viaje en el tiempo no sea posible tomando en cuenta esto es que según yo mi entendimiento no soy experto, aquí viene mi mi no sapiencia, mi ignorancia por decirlo así sí no puedo decirlo así, sí es así mi ignorancia, hasta donde yo sé la materia no puede ser creada de forma espontánea ni puede desaparecer de forma espontánea y siendo así, entonces el hecho de que tú no nazcas y desaparezcas de forma espontánea va en contra de la ley y eso anularía en el tiempo o matas a tu abuelo pero tu existencia sigue o no puedes vivir en el tiempo y anular la existencia pero entonces me puse a pensar otra cosa algo más, ¿no? Vamos a verlo así. Ok. La materia no se puede destruir de forma espontánea. Ni tampoco se puede crear. Pero ¿qué pasa con la materia? Todos somos hechos de pequeñas partículas. Somos poros estre de estrellas. Hay una teoría que dice que, bueno, que la causa de todos los efectos hacen que todo se coloque en el lugar que debe estar entonces estamos donde estamos y las partículas que nos hacen es por el hecho de todos los eventos sucedidos antes a nosotros antes de la ola que llevaron a que todas esas partículas converjan que todas esas partículas coincidan en hacernos a nosotros entonces ¿qué pasa? Si vienes al pasado y matas a tu abuelo Esto es lo que yo me imagino De repente tu existencia Como alteraste todos los eventos Que llevaron a que las partículas Te creen a ti Ya lo que hiciste fue Como te lo explico Como les explico Este, Ya lo que hicimos fue Que las partículas ahora No nos vayan a crear a nosotros Esas partículas las que has hecho terminan siendo algo más no sé, una casa, una mesa, un teléfono un mojón que está botando un perro aquí también entonces, ¿cómo vamos a desaparecer? la pregunta del millón, porque esto es que lo que yo quiero saber lo que me encantaría saber de todo eso ¿cómo desaparece? ¿explotas instantáneamente? yo me imagino algo así, como tus partículas tienen que reubicarse en el espacio para hacer lo que le corresponde hacer ahora que no eres tú por un pequeño instante te verías como desarmado imagínate un rompecabezas de mil piezas que lo tienes ahí con las piezas donde deben estar pero no puestas enlazadas todo sino que puedes ver separaciones entre todas ellas así nos veríamos como que separados todos como con grietas por todos lados como roto, rotos y de repente como que si necesitamos polvo, no olvidamos nada. Así lo veo yo. Pero no sé. Díganme ustedes. Coméntenme. ¿Cómo piensan ustedes que sería ese efecto de desaparecer si alteráramos el pasado? Porque debe ser interesante. Y bueno. Investigando también un poco sobre esta paradoja, me conocí con la paradoja de Hitler. La paradoja de Hitler es una versión un poco más extrema de la paradoja del abuelo porque es igual, viajas al pasado y matas a Hitler antes de que haga todo el desprejuste que él hizo todo el desastre que hizo todo el genocidio que creo lo matas entonces, ¿qué pasa con esta parada? ¿Qué pasa con este hecho? Que a diferencia del abuelo, que cuando tú matas a tu abuelo, afectas nada más y directamente tu futuro. Aquí no vas a afectar tu futuro. Aquí prácticamente afectas el futuro de todo el planeta. ¿Por qué? Porque estás alterando, alterando la vida. Bueno, no sé ni por dónde empezamos. Primero de los judíos a quien tanto Hitler dejó de la vida. ¿Cierto? Y no nada más ellos sino que los aliados, la, serie, la guerra mundial, que todo, toda esa gente que fue a la guerra de los diversos países que, luchó con, que lucharon contra Alemania, o sea, fueron personas, millones de personas que su vida va a cambiar también, entonces prácticamente estamos cambiando el mundo por completo, por completo, tal vez uno de otros países que no se verán afectados, pero imagínate, hasta, la, hasta Venezuela, que, si no me equivoco, no participó en la Segunda Guerra Mundial Igual no veríamos afectado porque nosotros, nosotros este país, recibió cientos de, de judíos que estaban escapando de, de, de Hitler Del holocausto Entonces me puse me puse a pensar, si viajamos al pasado, en el pasado que nos conseguimos con un Hitler bebé sería moralmente correcto moralmente correcto asesinarlo y... podrían hacerlo porque es arrecho es difícil porque le digo que es difícil porque cuando llegas y te consigues con un bebé Hitler te vas a conseguir con un bebé con un bebecito con cara inocente ve y no te vas a conseguir con un bebé con la cara de mamá huevo como el adulto que es algo, es algo diferente porque si tú te consigues un bebé con esa cara de mamá huevo, con ese bigotico de mamá huevo que tiene adulto y ese peinadito bien 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 mamá huevo, por cierto Ahí sí, lo haría, de seguro, que sí. La otra cuestión es que sí sería moralmente correcto. Pero pasa casi con todos los tiranos, con casi todos los tiranos. En serio. Que si te consigues a beber Stanley, no va a tener la misma cara de mamagogo que el Stanley que todos conocemos en los libros de historia que si bebé Chávez no va a tener la misma cara, la misma verruga de huevo en la frente bueno, la verruga puede que sí, puede que no, no creo que la tenga pero va a de la misma cara de huevo. bien entonces eso, eso no. lo hace un poco difícil sabemos que los bebés tienen esa carita todo inocente y tal de que de que son inocentes sí y la otra, la, la pregunta aquí que dejo al aire para que respondan es si sería moralmente correcto, matar a alguien por algo que aún no ha he hecho y es una gran pregunta y se las dejo allí en el aire para que las respondan, para que se acerquen a, a nuestras redes sociales estamos en facebook y en twitter como un mal chiste y un café los esperamos, nos vemos la semana que viene con el próximo episodio de este fabuloso podcast Y Nada, pueden escucharnos Pueden escucharnos En todas nuestras En todas las plataformas O en su plataforma favorita de podcast Así es, sí. pueden escucharnos En su plataforma favorita de podcast Y más que decirle Gracias, si llegaron hasta aquí Gracias, si les gustó Cuídense, son un sol, nunca se apague.